0: is Mijn en deze podcast draait maar om één ding. Hoe word jij online opgemerkt met jouw kennis en expertise, zonder trucjes en poespas, maar door gebruik te maken van het meest simpele en krachtige wapen wat er maar bestaat, positionering en personal branding. Weet je wat echt zo grappig is? Misschien is je dat alles opgevallen als je naar mijn achternaam kijkt. Maar mijn achternaam is ook een serieuze afkorting in marketingland. <laughs> en voordat ik hem uh, ga verklappen, even wat, uh, wat inside information over mijn uh, achternaam. Mijn voor- en zowel achternaam uh, uiteraard ook is Frans. En dat komt omdat ik een uh, Franse vader heb. En um, je spreekt beide namen dus ook echt op zijn Frans uit. Dus Heel veel mensen zeggen Manon tegen mij, maar eigenlijk is het dus Mano. En de achternaam hetzelfde. In het Nederlands spreken we het heel plat uit, Toma, maar het is dus eigenlijk Toma. Toma, Mano, Toma. Maar goed, ik vind dat zelf... Ik moet er echt om lachen. Ik vind het zelf altijd uh, nooit zo heel leuk. Ik weet dat ik er vroeger op school ook wel eens vaker een beetje mee werd geplaagd. En nu nog wel eens... Uh, Mensen uit mijn omgeving die dan heel bewust een Frans accent aannemen en mij zo bespreken. <laughs> Ik uh, kan overigens helemaal niet zo goed uh, Frans meer. Ik was er op de middelbare school wel echt heel goed in. Ik heb echt wel een serieuze talenknobbel. Maar ja, je weet hoe het gaat. Je doet er dan daarna nooit meer iets mee. En uh, het raakt, uh, raakt in de vergetelheid. Maar goed, voordat we het over mijn uh, Franse talenknobbel gaan hebben... Uh, en ik daar helemaal de, de diepte op ingaan, wil ik het dus hebben over de afkorting die gelijk staat aan mijn achternaam. Nou, je achternaam is de dus Stoma en in marketingland betekent dat top of mind awareness. Dus top of mind awareness. Dus hoe blijf jij in het hoofd van je klant rondspoken en continu in het meest... Fascinerende stukje van het brein opdoemen. Een beetje een rare vertaling merk ik nu in het Nederlands, maar ik denk dat je wel kunt snappen wat Top of Mind Awareness betekent. En ik dacht, ik ga een podcast opnemen die, uh, ja, die mijn achternaam eraan doet. Want het grappige is natuurlijk dat ik dit met, uh, ja, met mijn klanten doe. Het is, is gewoon het werk wat ik doe. Dus uh, ja, als zelfs je achternaam. Uh, ...dat vertegenwoordigt, dan, uh, nou ja, dan, dan is er maar één iemand bij wie je hiervoor moet zijn. Dat snap je en dat, uh, dat ben ik natuurlijk. <laughs> ja, hoe creëer jij nu een thoma-positie in de markt? En hoe claim je je marktpositie, je autoriteit en hoe maak je daar hebberigheid op... ...of hoe creëer je daar hebberigheid op, op een manier die bij jou past... Dus hoe creëer je een Toma-positie, top-of-mind-awareness-positie in de markt? Ik heb daar een aantal punten voor, uh, voor opgeschreven hier op mijn boekje, omdat ik het, uh, nou, ik vond het wel fijn om het even een beetje uit te werken. Dat doe ik eigenlijk nooit met een podcast, um, maar ik dacht, hé, hey, ik, uh, ik ga een beetje structuur aanbrengen, omdat ik, ja, ik kan hier honderden punten aan ophangen wat belangrijk zijn voor een, ja een, een sterke marktpositie in de markt hebben. En dat gaat natuurlijk veel verder dan constant en co consistent zijn. Bedoel, dat is allemaal standaard uh, geneuzel, dat weet je uh, waarschijnlijk al. Uh, en ik wil je gewoon wat, wat andere inzichten geven waar je misschien nog niet zo aan hebt gedacht. Dus als je een sterke marktpositie en top-of-mind awareness-positie in de markt wil gaan claimen, dan is het uiteraard nodig dat je consequent en consistent bent. Dat is even een, een algemene stelregel die, ja, die je waarschijnlijk bij iedereen zult horen, wat natuurlijk ook een, een vrij standaard advies is, wat misschien ook wel heel logisch klinkt, maar waarvan ik ook weet, juist omdat het zo logisch klinkt, zijn er ook maar heel weinig mensen die het Echt doen. En ik moet nu ook heel streng zijn aan mezelf. Ik ben ook niet altijd zo consequent en consistent. En misschien komt dat al omdat ik die positie lang en breed heb uh, opgebouwd en heb verkregen. En dat ik daardoor af en toe denk, ach ja, weet je. De klanten komen toch wel. Ik hoef er niet al te veel moeite voor te doen. Um, maar dat, dat, dat is dus echt... Ja, het is de zaakjes fout om dat te denken. Want ik, aan de andere kant weet ik ook dat als je nu blijft saaien. Dat je over een tijd weer daarvan kan oogsten. En dat het dus een soort ongoing proces is. Maar ik ben af en toe gewoon een, uh, ja, een tikkeltje lui. En dan, uh, dan vergeet ik het wel eens. Dus laten we daar in ieder geval dat duidelijk hebben. Als je aan die marktpositie wilt werken. En die hebberigheid wilt creëren. En die expertstatus en die autoriteit wilt worden. Of het boegbeeld van jouw branche, zoals ik het ook wel eens noem, dan is het natuurlijk super logisch. Je moet dag in dag uit of om de dag of twee keer per week, wat ook maar bij jou past. Je moet op een constante, consequente en consistente frequentie je smoeltje laten zien. Maar er zijn natuurlijk nog heel wat andere knoppen waar je aan kunt draaien en er zijn nog heel veel andere elementen belangrijk. De eerste die ik met je ga delen is, en dit leerde ik natuurlijk van mijn mentor Sally Hogshead, if you can't do it better, do it different. En waar we vaak met z'n allen enorm op gefocust zijn is, hoe kan ik de beste worden? Of hoe kan ik de bekendste worden? En alhoewel dat een heel mooi streven is... en ook zeker iets is waar je je op mag focussen... want hè, beter worden, bekender worden, dat is natuurlijk slim. Maar het is, het is niet zaligmakend. Want daar, daar is, het is gewoon als een finish die nooit echt in zicht zal komen. Want vandaag ben jij misschien de beste... morgen is iemand anders dat weer. Het gaat vaak om super kleine, minimale verschillen. Kijk maar naar de Olympische Spelen. Vaak is de beste, ja, die wint met één grote teen verschil of zo, om maar iets te, te noemen. Dus de, 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 de adviezen die je misschien vaak hoort over, ja, je moet gewoon zorgen dat je de beste bent, of de bekendste, of de eerste, vergeet dat allemaal. Want mensen gaan uiteindelijk voor datgene wat het meest met hun resoneert, wat hun aanspreekt, wat hun triggert, wat hun op een bepaalde manier raakt. Dat is waar ze voor kiezen. En juist in een wereld waarin er steeds meer concurrentie komt, een wereld die ook behoorlijk competitief is, is de bepalende factor, de allesbepalende factor... Niet altijd meer of je de beste bent of de bekendste bent. Mensen zijn steeds nieuwsgieriger naar hoe kan het anders? Wie doet het anders? En dat is dus ook echt iets wat je kunt gebruiken, wat je kunt claimen, wat je kunt pakken, wat je kunt omarmen en naar voren kunt schuiven. En nogmaals... Goed zijn en jezelf willen ontwikkelen en ontplooien en steeds beter willen worden, dat is helemaal prima. Doe dat ook vooral. Maar kijk vooral ook naar hoe anderen het doen. En kijk dan niet alleen naar hoe kan ik het beter doen, maar hoe kan ik het ook anders doen. Want dat wat jij anders doet, dat is waar mensen jou voor betalen. De tweede is, positioneer jezelf voor succes. En daarmee bedoel ik niet alleen financieel succes, hè? want dan kun je inderdaad gewoon high-end gaan, je prijzen maal 25 doen en ja, kijken waar het schip strandt. En dat mag en kan een keuze zijn, misschien werkt het voor jou. Ik wil je gewoon aanraden om ook naar jezelf te kijken als een soort gereedschapskist. Als jij in je gereedschapskist exact dezelfde instrumenten hebt liggen, als je kijkt naar anderen in jouw vakgebied, dan wordt het voor een potentiële klant lastig om te kiezen. Simpelweg omdat ze het verschil niet zien en niet ervaren en niet snappen. Dus als potentiële klanten naar jou kijken, en misschien nog een conculega, misschien nog wel iemand. Wat is dan datgene wat je naar voren schuift in jouw gereedschapskist, waardoor mensen denken... Hey, dit krijg ik inderdaad niet bij die anderen. En dit maakt dat ik bereid ben meer te betalen. En daarin kun je natuurlijk alle kanten op. Dus kijk eens heel goed in de manier hoe je je, je skills opbouwt. Maar denk ook heel erg na over hoe je die skills inzet. Kijk niet alleen naar hard skills, kijk ook naar soft skills. Want hard skills zijn vaak... Zaken die dupliceerbaar zijn. Dat zijn vaak dingen die anderen ook kunnen. Of die anderen ook doen. Daaromheen kun je met soft skills werken. En dat maakt jou aantrekkelijk voor een specifieke klant... die zich misschien wel heel erg in jouw manier van werken herkent. Die misschien bepaalde karaktertrekken heel erg waardeert. Dus het gaat vaak niet alleen om de skills... Maar het gaat ook steeds meer om welke persoon die skills brengt. Wie die skills brengt. Kun je, pakken? Kun je een beetje pakken wat ik zeg? Dus als je jezelf positioneert voor succes... kijk dan naar wat jij in jouw gereedschapskist of rugzak kunt toevoegen... of kunt aanbrengen, waardoor jij automatisch stijgt in waarde. Waardoor die waardeperceptie van een klant automatisch groter wordt en waardoor jouw groei dus uiteindelijk ook katapulteert. Dat is waar je echt die extra waarde mee kunt benadrukken. De derde die ik met je wil delen is hoe je, je creëert, uh, hoe je die Toma-positie in de markt uh, bewerkstelligt, is door verrassend weinig te doen. Dit is altijd een um, ja, beetje mijn stokpaardje in alles wat ik zeg. Want ik ben juist een type wat heel veel leuk vindt. Ik heb, ik zeg dit ook zo vaak, ik heb, uh, uh, ik heb zoveel ideeën. Het zijn net konijnen, het is net een popcornpan. Het houdt gewoon niet op. En toen ik net begon, toen dook ik echt op ieder idee wat ik in mijn hoofd kreeg. En ik was daardoor echt hapsnap met van alles en nog wat bezig. Totdat ik heel erg leerde. En je gaat mijn webinar ook over. Dus als je die nog nooit hebt bekeken. Meld je even aan via de link in de omschrijving van deze podcast. Of navigeer even naar mijn website manontoma.nl Ik spreek het nu dus even echt op zijn Hollands uit. Manontoma.nl Het Franse accent mag je er even zelf bij bedenken. En dan heet het me nu knopje heet training en daar kun je je aan, uh, aanmelden. Maar wat ik heel erg leerde is dat echte succesvolle ondernemers verrassend weinig doen. Maar dat wat ze doen, dat doen ze wel uitzonderlijk goed. Als je dat echt snapt en als je dat echt voelt en als je dat echt gaat implementeren, als je daarna gaat leven, naar gaat handelen... ...je keuzes op afstemt, dan, ja, dan, dan groei je zo exponentieel. En niet van de een op de andere dag natuurlijk. Hè. Het is, als je ook weer even teruggaat naar, um, naar die voorgaande punten die ik zei... ...het is niet iets van op een knop drukken en nou, dan, dan gebeurt het en dan kun je wachten... ...en dan ben je binnen een week uh, succesvol. Zo makkelijk is het nu ook weer niet... Maar ik weet wel dat het veel makkelijker wordt als je jezelf wilt positioneren, dat je dit soort keuzes maakt en dan ook denkt, stick to the plan. Je hoeft je niet continu te laten verleiden en misleiden en afleiden door alles wat er online gebeurt. Focus je gewoon op je gereedschapskist. Doe weinig, maar zorg wel dat je daar verrassend goed in wordt, zodat het voor mensen... Klip klaar is om voor jou te kiezen. Die keuze die wil je zo makkelijk en zo soepel mogelijk maken. En dat is wat je met een goede positionering doet. En een goede positionering is ook gewoon niet te vergelijken met wat, met wat anderen doen. Je vindt continu een ja, ik zeg ook wel eens vaker, sommige mensen vergelijken dit met gewoon een plekje innemen. Dus dat je een, um, ja, ergens in, in het vakgebied of in je markt, om het zo maar te zeggen, dat je echt een plek kiest en daar ga je zitten. Nee, voor mij is dat veel te eenzijdig. Waar positioneren voor mij om draait, zeker in die complexe en competitieve wereld waarin we gewoon met z'n allen ondernemen, is dat je je durft, uh, dat je ook durft te Innoveren, maar dat je je ook durft te distancieren en te differentiëren. Dus dat je het, het spelletje snapt en meebeweegt en meedeindt mee op de golven van ja, wat er speelt in de markt, waar mensen op reageren, waar klanten behoefte aan hebben, wat uh, con collega's in je, je vakgebied doen. En dat je je daar continu. Um, ja, op, op afstemt als het ware. En met afstemmen bedoel ik niet dat je gaat doen wat zij doen. Integendeel. Maar dat je heel erg gaat kijken van... Oké, okay, dit is wat zij doen. Ik ga nu iets toevoegen. Iets in mijn gereedschapskist lopen te rommelen. Waardoor er weer een, een tool naar boven komt. Of een, um, of een werkwijze. Of een, of een gedachtegoed. Waar mensen op kunnen inhaken. Waarvan ze denken... Hé... Hey, Wauw, dit heb ik nog niet eerder gehoord. Dit is interessant. Dat gevoel wil je oproepen. Dan de vierde. Wat heel belangrijk is, is dat je echt hele goede testimonials hebt. Ik zeg altijd, als je aan de slag gaat met iemand... of dat nu een businesscoach is, of een lifestylecoach... of je wilt een strategie inschakelen, of een social media... Inplanner um, planner of een grafisch ontwerper, wat dan ook... ...kijk alsjeblieft naar iemands Google-referenties. Um, well, ik vind dat zelf gewoon echt het allerslimst om te doen... ...om heel erg op Google in te zetten, sowieso omdat Google natuurlijk uh, een, een, een bedrijf is met heel veel impact. Maar ook omdat het je weer heel erg helpt in je vindbaarheid via Google... Um, ik weet niet of je het onlangs hebt gelezen, maar er zijn weer wat dingen die spelen op Facebook en op Instagram. En Instagram is natuurlijk van Facebook. Dus stel je voor, je bent heel erg afhankelijk van um, ja, hele mooie videotestimonials bijvoorbeeld. Of reviews die je op, uh, op Instagram plaatst. Als een soort videootje of een geschreven tekst. Dat is super slim. Maar het is nog veel slimmer om het echt om Google te zetten, want als Facebook en Instagram straks verdwijnen, ik denk niet dat dat gebeurt, maar stel die vallen plat of wat dan ook, dan is je website, die is van jou. En Google is, is, laat jouw website zien, die stuurt verkeer naar jouw website. Dus zorg voor hele goede reviews, hele goede testimonials en zorg dat die inspelen op de zoekwoorden die mensen intypen als ze naar jou zoeken. En met jou bedoel ik iemand die jouw kennis en jouw expertise en jouw ervaring heeft. Wat voor woorden zijn dat? En hoe kun je die woorden ook invlechten op een, ja, wel op een natuurlijke manier. Hè? Dus niet dat er in iedere regel een bepaald zoekwoord staat. Maar hoe kun je op die manier Google beïnvloeden... zodat mensen jouw reviews lezen... en daardoor in een split denken... ja, dit, dit is volgens mij gewoon de persoon die ik moet hebben. Kijk, en dan kun jij hele mooie video's hebben... op je Instagram bijvoorbeeld... maar daar zoekt Google niet op. Dus, ja, en ik denk altijd... Ik, ik ben echt van team simpel en team slim. Vooral die combinatie, want ik heb hier al eerder een podcast over opgenomen dat iets simpel is, wil niet per se zeggen dat het ook slim is. Het kan je juist ook heel kwetsbaar maken. Dus mooie video's zijn prachtig, um, maar is niet per se slim. Het is meer een... Ja, het, het, het is wel heel aantrekkelijk zo'n video, laat ik het zo zeggen. Maar ze worden niet per se opgepikt door Google. Dus ik zou daarin echt, echt heel bewust van zijn. Is dit slim? Heb ik, haal ik hiermee het meeste rendement uit dat wat ik doe? En dan kun je altijd nog een hele mooie video maken. Maar echt als je op zoek gaat naar goede coaches of naar goede ondernemers of naar een goede nagelstyliste wat mij betreft... Ja, als er geen goede Google-reviews zijn of erger, de Google-reviews staan zelfs uit. Um, ja, dan zou ik daar echt mijn vraagtekens bij uh, plaatsen. Dan de volgende. Ja, die lijkt misschien super vanzelfsprekend, maar ja, kopieer niet. Zorg echt dat je een eigen mening hebt. Zorg echt dat je een eigen visie hebt. Neem niet over wat anderen overnemen. Dat is... Ik weet gewoon dat het, dat het heel veel gebeurt en natuurlijk laat je je inspireren door anderen, hè. Dat, dat doe ik ook, maar je kunt soms echt de klok erop gelijk zetten dat ja, als iemand iets doet dan zie je het daarna als een soort domino effect, uh, zie je het terugkomen bij, um, ja, bij anderen. En dat vind ik zo zonde. Want als je die eigen creativiteit weet aan te boren... en ik heb een eerdere podcast opgenomen over creativiteit... maar als je echt je eigen creativiteit aanboort... dan kun je ook een visie ontwikkelen die echt eigen is. Die afwijkt, die zich distancieert... die vraagtekens oproept, die mensen aan het denken zet. En dan heb ik het niet over een visie die je weer overneemt van... Jouw coach en jouw coach heeft het ook weer van een coach. Nee, dat is allemaal prima. Het is mooi dat je dat hebt geleerd, maar richt je eigen gereedschapskist in. Mensen betalen voor jou en als jij een duplicaat bent, of een kloon of een kopie van een ander, daarmee maak je het voor jezelf heel moeilijk. Dan moet je het gewoon hebben van toevalstreffers. Dan ben je één van de zoveel, ben je dertien in een dozijn. En dat is meestal niet aantrekkelijk. Mensen houden echt van ja, vernieuwing, verfrissing. Dus zorg dat je dat deelt. Zorg dat je, zorg dat je daarin in ieder geval wel de eerste bent. Ik, ik weet bijvoorbeeld ook dat sommige dingen die ik in mijn podcast deel... Die, en dat hoor ik dan ook weer van, ja, van volgers bijvoorbeeld... dan zien ze hetzelfde onderwerp een week later bij... Uh, bij een coach verschijnen of wat dan ook. Dus, en daar is natuurlijk niks mis mee, want he, nogmaals, we inspireren elkaar allemaal. Maar zorg voor eigenheid. Echt, die eigenheid die is zo belangrijk in een competitieve en complexe, concurrerende wereld. De zesde is, als je een thoma-positie in de markt wilt creëren, is dat je veel te weinig focus hebt en veel te veel ideeën. Eigenlijk zei ik hem uh, net al in het begin, want ik heb hier zelf ook heel veel uh, last van gehad, <laughs> to say the least. Maar dit is wel wat er gaat gebeuren. Als jij um, echt, jezelf, echt jezelf wilt positioneren, echt een bepaalde marktpositie wilt claimen of wilt behouden, dan zul je dus met die eigenheid moeten komen... maar dan zul je ook die focus daarop moeten hebben... om datgene, om je daarin steeds meer te ontwikkelen... daarin steeds beter te worden, jezelf voorbij te gaan. Als je heel veel ideeën hebt en je springt letterlijk van de hak op de tak... dan ga je weer dat doen, dan ga je weer dat. Je hebt allerlei diensten en producten, dan wil je weer iets met een team... dan wil niet, dan ga je weer evenementen doen... Dan weer een retraite. Ja, op een gegeven moment voelen mensen gewoon van, ja, wat, waarvoor moet ik nu echt bij deze persoon zijn? Dus waarvoor moet ik nu echt bij jou zijn? Kun je dat in één of twee woorden of in een zin misschien voor jezelf formuleren? En je daar dan ook aan vastklampen. Stick to the plan. En wees daarin dan ook consequent. Blijf dat herhalen, blijf dat herkouwen, blijf dat delen. Want als je, een, als je letterlijk heel veel ideeën hebt en ook al die ideeën wilt delen, omdat je daar zo enthousiast over bent, dan versprokkelt heel erg je boodschap. En dan zul je ook merken dat, ja, dat mensen je misschien wel gaan benaderen voor heel andere dingen, of dat ze niet eens weten wat je nu precies doet, of... En dan zul je gewoon merken dat het gaat stagneren of, of dat het zelfs gaat ja, krimpen, minderen, hoe je dat ook noemen wilt. Dus denk ook even terug aan die opmerking wat ik net zei, echte succesvolle mensen doen bijzonder weinig, maar dat wat ze doen, dat doen ze bijzonder goed. Dit is ook echt een beetje mijn, ja, dit is ook echt een beetje mijn visie geworden, wat mij ook heel erg heeft gesteund Wat ik ook heel erg heb ervaren door mijn, uh, door mijn gezondheid. En wat mij ook zoveel heeft opgeleverd. Echt, ik kan, er niet, ik kan daar uren over praten. Hoeveel dit voor mij heeft betekend op, op zoveel vlakken. Maar soms moet er gewoon eerst iets gebeuren. Waardoor je, ja, waardoor je je gedwongen voelt als het ware. En dat is het ook een beetje. Hè. Heel veel mensen die ik spreek. Of klanten. En... Uh, of mensen die al met eerdere coaches of zo hebben samengewerkt. Die, die, um, die hebben nog nooit de... Um, ja, niet zozeer de behoefte, maar die, die hebben gewoon nog niet eerder hoeven te kiezen. Dus als je bijvoorbeeld nog heel jong bent en alle tijd van de wereld hebt. Of supergezond bent. Um, of ja, wat dan ook, dan... Dan, dan voel je ook geen druk. Waarom zou je ook? Dan denk je, ja, ik blijf gewoon lekker met al die ideeën aan de slag. Want ja, wie doet me wat? Maar als er een punt komt dat je dat wel moet doen. Ja, dan, ben je, um, dan ben je vaak al... Nou, ik wil niet zeggen te laat. Want dat was, dat was voor mij ook niet. Maar ik denk nu wel achteraf. Die les wat ik daaruit heb, heb gehaald. Uh, dat, ja, dat had ik gewoon veel eerder moeten implementeren. Dat heeft echt mijn groei gecatapulteerd. En uh, ik ben echt exclusief gegroeid daarin in, in zoveel opzichten. Niet alleen financieel, want dat is voor mij helemaal niet uh, zaligmakend. Dat, dat telt voor mij veel meer dan alleen dat. Um, maar het heeft gewoon enorm veel effect gehad. Dus um, zorg voor die focus. Dan de zevende is, blijf altijd autonoom. Ik zie ook zo vaak klanten van mij die dan bij me terechtkomen... en die zeggen, ja, ik heb volgens mij de hele rataplan wel gedaan... wat de mensen online zeggen. Dus ik heb de funnels, ik heb de online programma's... ik ben high-end gegaan, ik heb een Massa is product... ik doe retraites op Ibiza, organiseren... Ik doe VIP-dagen, ik doe passieve inkomstenbronnen maken. Ja, noem het maar allemaal op. En dat is denk ik het probleem: dat je heel erg vastklamt aan één methode. Ik geloof juist heel erg in diversiteit aanbrengen in je aanbod, zoals ik dat uh, noem. En ik geloof ook niet per se in één methode. Ik denk dat er heel veel wegen zijn die naar Rome leiden. En ik denk juist dat als je je vastklampt aan, aan één manier... of aan twee manieren... dat je niet bestend bent tegen uh, weerstand... dat je niet bestend bent tegen uh, bepaalde invloeden... en dat het allemaal maar ja, op hoop van zegen is. He, dus allemaal maar hopen dat het dan zo goed gaat. En misschien gaat het ook heel goed. Hè? Ik bedoel, het, het, ik ken ook mensen die die een, ja, tussen haakjes een massa-es-kassa product hebben en ja, die daar gewoon echt heel erg goed mee verdienen. Maar waarvan ik ook zie, is ze zijn zo druk met lanceringen, ze zijn zo druk met uh, het plannen, um, daar naartoe werken om weer een bepaalde piek te creëren in die omzet en wat als het niet lukt en um, en de, weet je, als dit je ding is, nogmaals, doe het, hè. <laughs> ik bedoel, het is ook maar mijn mening. Maar ik denk wel, ja, als jou iets overkomt... en je kan die lanceringen niet meer dragen en doen op een manier zoals je dat nu doet... ja, wat ga je dan doen? Dus ik heb nu aan mezelf, en het staat nog bij lange na niet hoe ik het wil... het is voor mij ook echt een ongoing groeiproces... Maar ik weet dat ik kan uitwijken en dat ik kan terugstappen... dat ik achterover kan leunen op bepaalde momenten. Um, en ik weet dat ik het op die manier voor nu goed in heb gericht... dat het nog veel beter kan, maar ik weet wel... ik ben niet afhankelijk van alleen een lancering. Of het andere tegenovergestelde is dat je nu natuurlijk heel veel mensen hebt... die heel graag high-end uh, willen... En die dan één product in de markt zetten, omdat hun coach zegt van ja, dat is gewoon heel simpel. En als je daar dan 20.000 euro van vraagt, dan pak je heel veel marge. En dat is zo. Dat is ook zo. Maar ik heb alleen weer zelf ervaren, want ik heb dit een paar jaar geleden al doorlopen, dat dat ook niet zaligmakend is. Want natuurlijk, als je hogere marges pakt op je uh, pakketten, ja, dan kun je het misschien wat langer uithouden. Maar als je ziek wordt, word je ziek. Als je iets overkomt, dan overkomt je iets. En als je dan vasthangt aan één ding... Ja, dan kun je zelf wel invullen. Dan ben je gewoon een saak. Dit is gewoon super kwetsbaar. Dus wat ik voor je wil, is dat je verder kijkt dan wat de mensen online zeggen. Blijf autonoom denken. Kies heel bewust welke verdienmodellen bij jou passen. Of dat nu een high-end verdienmodel is... Low-end, een membership, een, uh, een strippenkaart, een, een, een sprekersfee, affiliate marketing. Het maakt niet uit. Dat zijn allemaal maar verdienmodellen. Kijk op een hele slimme manier naar je businessmodel. Zodat je niet afhankelijk bent en niet valt of staat met één dienst of product. Echt, neem het nou alsjeblieft van mij aan. <laughs> Please. Wees autonoom. Blijf zelf nadenken. Stel jezelf altijd de vraag, is dit slim? Wat als er, dat, wat als er dit gebeurt? Wat dan? En natuurlijk kun je niet alles, um, natuurlijk kun je niet alles afdichten van tevoren. Hè? Ik bedoel, het hele ondernemen is natuurlijk risico. Maar wat ik voor je wil is, en ook gewoon puur uit mijn jarenlange ervaring is... Blijf echt nadenken, want vaak hoe mooi iets ook klinkt, het is niet zaligmakend. Ja, de waarde zit hem heel erg in het verdelen en het verspreiden van het risico. De allerlaatste die ik je wil meegeven om die positie te gaan claimen, om te gaan werken aan die hebberigheid rondom jouw dienst, rondom jouw merk en rondom jouw product is dit gezegde. En dit gezegde is not my circus, not my monkeys. En volgens mij is het van origine een, uh, een, een Pools gezegde. En ik kwam hem weer op het spoor door een gesprek met een, uh, een, een persoonlijke coach van mij, om het zo maar te zeggen. Ik heb bij haar een, uh, een uh, lang traject gevolgd, of lang wat is, lang, ik denk een maand of vier... En um, daar ga ik later nog wel eens wat over vertellen, dat gaat nu iets te veel van het onderwerp af. Maar op een gegeven moment kwamen we daar, uh, ja, kwam daar tot sprake dat we toch wel ja, vaak onszelf vergelijken met anderen. Uh, heel erg bezig zijn met wat anderen doen of heel erg gefocust zijn op wat anderen zeggen, wat anderen vinden. En tot op zekere hoogte is dat goed, hè? want dat hoort er natuurlijk ook gewoon bij in het positioneren. Je, moeg, je, je mag, ik wilde mag en moet zeggen, dat werd moeg. Je mag en moet een, een, een mening hebben, want dat is ook wat positioneren is. Hè? Zoals ik al eerder zei, positioneren is je ook te durven te distancieren. Dus je mag zeker kijken naar hoe anderen het doen en daarop. ...jouw eigen mening ontwikkelen... ...jouw eigen visie ontwikkelen. En, maar je kunt daar ook in doorslaan. Um, en ik heb daar zelf echt last van gehad... ...vroeger in het verleden. En soms doemt het nog wel eens op. Daar, zal ik ook, daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Maar... ...wat toen heel echt ter sprake kwam is... ...ja, jezelf vergelijken met anderen heeft geen zin. Vergelijk jezelf met jezelf. Vergelijk jezelf... Uh, met, met waar jij een jaar geleden stond. Ben je dan gegroeid? Vergelijk jezelf met vijf jaar geleden of met een maand geleden. Wat heb je dan anders gedaan? Hoe ben je gegroeid? Dat is toch veel interessanter en veel leuker om, om het op die manier te kijken. En um, toen, door dat hele gesprek kwam ik ook op die uh, ja, term weer terug. Ik heb daar vroeger ooit een... Een quote over ontworpen. En die heb ik toen op mijn uh, Facebook of zo geplaatst. En die kwam ik laatst met het opruimen tegen. En dat is dus not my circus, not my monkeys. En ja, waar, hoe ik hem in ieder geval interpreteer is heel erg van... Ja, iedereen heeft zijn eigen um, plannen, zijn eigen problemen, zijn eigen struggelingen. Um, het heeft geen zin om je daar continu op te focussen. Om daar al je aandacht op te leggen. Dus not my circus, not my monkeys. Dat, zou, dat is mijn allerlaatste tip in deze podcast. Om je echt te focussen op welke positie wil jij innemen. Welke plek wil jij claimen? Hoe wil jij hebberigheid ontwikkelen op dat wat jij doet? En dat lukt je echt alleen als je je focus hebt op jezelf. Richt je op jezelf. Wie wil je zijn? Waar wil je naartoe? Wat is voor jou belangrijk? En laat los wat al die anderen vinden. Dat gaat je echt enorm helpen. Nou, ik ben heel benieuwd. Ik heb nu uh, ja, ik heb acht punten opgezond. Ja, acht. Ik op uh, even een blik op mijn uh, lijstje. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast uh, vindt. En ik ben uiteraard ook heel uh, benieuwd... welke van de acht het meest uh, met jou resoneren. Ik ben, uh, ja, laat, me dat, uh, laat me dat even weten via Instagram of via LinkedIn. Daar ben ik ook redelijk actief. En je mag me ook een uh, berichtje sturen via de mail. Dat is mail En uh, ja, ik ben heel benieuwd naar je inzichten. Mocht je dit nog niet hebben gedaan... Uh, Abonneer jezelf even op mijn podcastkanaal, Dan zie je altijd vanzelf wanneer er een nieuwe aflevering online is. En je zou mij ook echt enorm helpen en een heel groot plezier doen als je een testimonial zou willen plaatsen op uh, iTunes of uh, Google Podcast heet het geloof ik. En dan uh, hoop ik je de volgende keer weer te spreken. Hele fijne dag en uh, bye bye.